0: Ik ben Victoria, Paul heeft mijn moeder geïnterviewd over mij en ik speel wat mijn moeder over mij heeft verteld. Victoria had eigenlijk geen vader. Hij kwam soms langs, maar hij was getrouwd. Het was in Colombia, vertelt mijn moeder. Daar zijn de mannen macho's. Ze hebben vaak twee of drie vrouwen. Ik woonde nog bij mijn ouders en ik werd zwanger. Een week na de geboorte van Victoria overleed mijn moeder. Nog een week later overleed ook mijn vader. Ineens woonde ik alleen en had ik een kind. Ik was toen 22. Inmiddels woon ik 24 jaar in Nederland... ...en heb een tweede kind gekregen van een Nederlandse vader. Victoria is 27. Haar broer is 21. Victoria betekent overwinning. En zo voelt het nu ook. We hebben heel veel overwonnen. De bevalling was zwaar, vertelt mijn moeder. In Colombia is de zorg heel slecht. Ik had ook nog diabetes... Maar ik kreeg geen insuline. Tijdens de weeën was ik alleen. Het duurde veertien uur. Toen ze geboren werd, zag ik een paarse grijs kind. Heel groot. Ik weet niet meer wat ik dacht. Ik was te uitgeput. De eerste week hielp mijn moeder met het kind. Ik rustte uit. Mijn ouders waren niet ziek en toch gingen ze dood. Mijn moeder kreeg een beroerte en bij vader was het zijn hart. En toen woonde ik alleen, met Victoria. Ik werkte in een kledingwinkeltje in Colombia. Beneden mij woonde een tante van mij. Zij heeft me geholpen. Victoria was een soort poppetje. Ze was heel passief en traag met alles. Ze sprak niet en begreep niet wat ik zei. Normaal gesproken probeert een kind te lopen. Zij niet. Ze was een hele grote baby. En groeide als een gek. Toen ze een jaar was, was ze 1 meter 8. Iemand zei dat ze nog dubbel zo groot zou worden. Op school ging het beter. Ze communiceerde wel met andere kinderen. Of ze het leuk vond op school, weet ik niet. Ze zei niet veel. Ik vond haar lief. Maar ook heel vreemd. Toen Victoria 3 was, ben ik naar Nederland gegaan. Heb haar een jaar achtergelaten bij mijn zus. Een andere zus van mij... Woonde in Nederland. Dat wilde ik ook voor de toekomst van mijn kind. Zij hield me naar hier te komen. Dat was toen nog heel makkelijk, 24 jaar geleden. Na drie jaar kreeg ik een paspoort. Zonder erom te vragen. Ik leerde de collega van de man van mijn zus kennen. Dat is mijn man geworden. Toen Victoria hem zag... Wees ze hem af. Nee, zei ze. Ik wil hem niet. Ze was vijf. Ze wilde terug. Mijn man reageerde wel goed. Niet super warm, maar ook niet slecht. Ik had hem verteld over haar beperking. We waren naar Colombia gegaan om haar te halen. Maar de biologische vader hield dat tegen. En we gingen weer terug zonder haar. Ik moest alles regelen via de rechter. Victoria heeft nog steeds de naam van haar biologische vader. In Nederland ging mijn man altijd mee als we artsen bezochten. Ik sprak nog geen Nederlands. Hij was toen vrachtwagenchauffeur en reed met de vrachtwagen naar het ziekenhuis. Nog steeds is de diagnose onzeker. Mogelijk heeft Victoria het syndroom van Sotos. Er wordt nog onderzoek gedaan. Nu ook met het bloed van de vader. We hebben daarom weer even contact. Victoria heeft hem zes jaar geleden nog een keer gezien. Maar ze vindt hem nog steeds niet leuk. Twee jaar geleden kreeg Victoria een psychose. Ik wist niet wat het was. Het was heel naar. Maar het heeft ook veel goeds gebracht. Voor die tijd vond ik het zwaar, een kind met een beperking. Ze was heel langzaam, had een slechte motoriek. Ik moest alles regelen, haar alles vertellen. Door die psychose is er iets veranderd. Het is alsof ze volwassen is geworden. Ik zie haar anders. Waardeer haar meer. Daarvoor was ze een kind met een beperking. Nu is ze een vrouw. We waren op vakantie en ik merkte dat ze raar begon te praten. Het ging over dingen die er niet waren. Toen we terug waren, zijn we meteen naar de dokter gegaan. De dokter stuurde haar naar de psycholoog en die zei, een lichte depressie. Maar het werd erger en erger. Zij hoorde stemmen en wij wisten niet wat het was. Ik werd boos op haar en toen werd het nog erger. Het was heel zielig. We gingen weer terug naar de huisarts, daarna naar de psychiater. Ze kreeg medicijnen zonder effect. Het was niet meer vol te houden. Ze was op, op zolder aan het brullen en aan het schreeuwen tegen de stemmen die ze hoorde. Ze werd opgenomen in het Erasmus. Kreeg medicatie. Zonder effect. Uh, maar, maar die werkte niet. Ik dacht, mijn kind gaat niet beter worden. Ik huilend naar mijn man... Wat als Victoria niet beter wordt? Maar ik vond geen gehoor bij hem. En toen is er iets in mij veranderd. Ik besloot Victoria voor 100% te steunen. Ben naar het ziekenhuis gegaan en bij haar gebleven. Ben gestopt met werken. Had alles voor haar over. Ze was met verlof geweest. Ik breng haar terug naar de psychiatrie. We komen daar aan de deur en ze begint ineens te huilen. De verpleegster zei toen, wat goed, dat betekent dat je genezen bent. Mama, zei ze toen, ik hoor de stemmen nog, maar heel zacht. Na twee maanden mocht ze weer naar huis. Ze gebruikt nog wel medicatie. Ik bescherm Victoria nu wel altijd, ook als de relatie tussen mijn man en haar broer niet goed is. Ik zie dat mijn man anders reageert op Victoria dan op zijn eigen zoon. Ik snap dat wel. Zij heeft een beperking en hij is de vader niet. Ze noemt hem wel papa. Huilen kan ze nu wel sinds de psychose, maar lachen is nog wel lastig met haar. Ik heb in haar hele leven misschien drie keer met haar gelachen. Voor de psychose hadden we nooit een net gesprek. Nu wel. Ook over de liefde. Ze wilt wel een man, maar ze is te streng en te kieskeurig. Ik hoop dat ze een keer een vriend krijgt. Een kind krijgen is beter van niet. Ze zal haar hele leven wel begeleid moeten wonen. Maar Victoria is ook iemand met heel veel power. Ze is zo gemotiveerd. Stel dat ze nu een vinger verliest, dan zal ze nog zeggen... Ik moet werken. Ook zonder vinger. Ze heeft zoveel kracht. Het is jammer dat ze die beperking heeft. Anders was ze misschien minister-president geworden. Dat was het verhaal van mijn moeder over mij.